0: Salut à tous, bienvenue à Alley 360, cette édition du, euh, de l'émission Basket hebdomadaire au 91.9 Sports. William Theriault qui sera à l'animation pour la prochaine heure. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de basket. On est encore dans le March Madness, on va en parler en fin d'émission, mais restez là après avoir entendu notre collaborateur Charles Dubébray, parce qu'on a une entrevue exclusive avec Camille Océ, le premier joueur de l'histoire de l'Alliance de Montréal. Ça va être très, très, très intéressant. Donc, restez ici. Ça euh, se passe au deuxième bloc de cette émission. Mais sinon, on a Charles dubé -Bret Et euh, comme la, 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 la saison se conclut le 10 avril, donc dans pratiquement deux semaines, on a pensé, avec Charles, faire euh, une prédiction des équipes All-NBA. Les trois équipes, donc, euh, ce sont cinq joueurs, trois équipes, donc les 15 meilleurs joueurs techniquement par position de la NBA qui sont récompensés. Aujourd'hui, on va tenter de prédire lesquels seront placés où. Donc, Charles, comment ça va?
1: Ça va très bien. C'est un sujet intéressant, les, les équipes All-NBA. On commence à se rapprocher des séries. Donc, euh, toujours euh, intéressant de penser aux différents euh, prix qui vont se donner, puis... Euh, euh, moi, moi, dans tous les prix de la NBA, c'est ce que je préfère aussi les équipes par la NBA parce que euh, euh, de, je trouve que c'est plus juste en réalité que les trophées comme le MVP, on en a déjà parlé, où il y a un seul joueur qui est récompensé. Puis quand on regarde ça en rétrospective, trois, quatre ans après, on se rend compte souvent que c'est peut-être pas la bonne personne qui l'a gagné. Euh, il y a souvent une trame narrative très forte autour de bon, ben lui il l'a gagné, donc on ne peut pas y redonner une deuxième année de suite ou il n'a pas fait le job dans les séries. C'est souvent dominé par ça, alors que les équipes NBA, je trouve que ça récompense bien. Euh, approximativement les 15 meilleurs joueurs de la Ligue. Ça a une belle trace historique par la suite, euh, puis ça a un impact aussi en plus pour les, ceux qui votent là-dessus, parce qu'il y a des contrats maximums dans la NBA où il euh, faut que tu atteignes certains critères au niveau des équipes en NBA. Donc, si tu l'as fait plus qu'une fois, tu es éligible au contrat super max. Donc, en réalité, il y a des dizaines de millions de dollars en jeu sur ces trophées-là. Donc, ils sont, sont, sont assez intrigants pour moi.
0: Et, et ça, c'est un aspect que peut-être les amateurs de basket ne connaissent pas assez. Vraiment, les All-NBA, c'est ça qui donne accès au plus gros ouais. contrat, donc les joueurs veulent vraiment être élus sur ces équipes-là, et il y a seulement 15 places, pas comme au match des étoiles où il y en a 26, donc là le débat est encore plus fort parce que c'est clair qu'il y a des joueurs étoiles qui sont laissés de côté. Charles Dubébray, il est entra entraîneur-chef dans la Ligue canadienne, il a passé quelques saisons dans la NBA. Charles, on t'écoute, première équipe All-NBA pour toi cette année.
1: Le, le challenge de la première équipe, c'est que on, on, je pense que les trois meilleurs joueurs sur la saison 2021-2022 sont assez clairs dans l'NBA. Ça a été Nicolas Jokic, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo. C'est ce dans que ou dans l'ordre ou dans le désordre, le problème, c'est qu'il y en a deux là-dedans, que c'est des purs joueurs de centre. Donc, mm -hmm. la, la problématique, c'est ce qui est arrivé l'année passée, parce que Embiid a fini deuxième au MVP et n'a même pas été choisi sur la première équipe d'étoiles parce qu'il joue à la même position que le MVP. Donc, est-ce qu'on recrée la même situation cette année en disant, indépendamment de qui on choisit, mais que, que ce soit Jokic ou Embiid, que lui, c'est notre joueur de centre sur la première équipe et que l'autre, ben, il est bumpé sur la deuxième. Euh, et souvent, la NBA contourne ça avec en listant ces joueurs-là disponibles à deux positions, même si on sait que dans l'absolu, MB de Jokic, il ne joue jamais une position autre que la position de centre.
0: Mais intéressant, ça. Fort,
1: fort possible que la NBA mette MB listé comme ailier centre. Euh, de manière à, à permettre aux journalistes de contourner ça. Ils l'ont fait l'année dernière et j'écoutais des, des journalistes américains parler cette semaine et ils disaient exactement la même chose que si la NBA refait ce qu'ils ont fait l'année dernière, ce qui serait prévisible d'une certaine façon, ben que Jokic et Embiid ont été trop forts pour en mettre un des deux sur la deuxième équipe d'étoiles. Donc moi, j'ai choisi cette, cette option-là pour, euh, pour récompenser et Jokic et Embiid avec une sélection première équipe d'étoiles parce que c'est leur, euh, leur, leur, leur saison, le mérite largement. Ils ont été dans les trois meilleurs joueurs de la Ligue. Kumpo, lui, n'est pas impacté par ça parce que de toute façon, il faut le mettre à l'encre indélébile sur la première équipe d'étoiles et probablement pour les, pour les X prochaines années de toute façon. Euh, mais ça nous ferait un front frontcourt euh, Antetokounmpo, Embiid, Jokic sur la première équipe d'étoiles. Et celui qui est potentiellement de ça, c'est LeBron James, euh, de par les insuccès de son équipe. Parce que LeBron fait une saison individuelle qui est largement méritoire d'une première équipe d'étoiles. Mais euh, à un moment donné, comme tu dis, il y a juste cinq places, il y en a juste 15 en tout. Donc le fait d'inclure Embiid et Jokic sur la première avec Antetokounmpo... Bump probablement LeBron, à moins qu'on place LeBron qui va peut-être lui être listé comme garde ailier Donc là, on pourrait mettre ouais. LeBron comme garde. Mais là, ça veut dire qu'on bump un de nos deux gardes sur la deuxième équipe d'Étoiles. Moi, de manière à récompenser les 15 joueurs que je voulais, euh, du coup, je vais bumper LeBron James sur la deuxième. Euh, même si je... Ça me fait un peu mal au cœur de le faire parce que je pense que LeBron, quand même, quand tu marques 30 points par match, puis tu fais le genre de saison qu'il fait.
0: Il est littéralement en train de marquer 30 points par match à 37 ans pour mener la NBA en, ouais. en, en, en termes de. Chez, chez, chez les marqueurs, chez les pointeurs. Donc, c'est totalement incroyable
2: ce ah aucun sens. cette
0: cet année. Mais <rire> je comprends aussi ton argumentaire dans le sens où Yanis, Embiid, Jokic, ça a été extrêmement dominant cette année. Il nous reste deux gardes sur cette équipe-là. Moi, j'imagine qu'il va y avoir quelque chose qui ressemble à John Moran, Duka Doncic. Est-ce qu'on est, -ce qu est, -ce qu est là-dedans?
1: C'est en plein dessus. Euh, C'est exactement ma sélection. Donc, euh, Doncic qui a eu un début de saison un peu, euh, un peu lent et, et, et les Mavericks euh, euh, à son image. Mais sur différentes mesures en ce moment qu'on peut utiliser. Écoute, Dan c'est probablement, à part les trois qu'on a nommés, euh, le, le, le fameux trio, euh, potentiellement le meilleur joueur de la NBA sur la saison après ces trois-là. Il est dans la discussion à tout le moins, bien entendu, avec Morant, avec LeBron, avec quelques joueurs comme ça. Euh, mais Don fait vraiment une deuxième moitié de saison absolument fabuleuse. Et les Mavericks aussi, on en a parlé euh, il y a quelques semaines, euh, puis c'est passé un petit peu en dessous du radar parce que souvent, quand une équipe dans l'NBA et individuellement et collectivement, quand as une équipe qui commence l'année, genre... Euh, T'sais, 28 victoires, 6 défaites. Tout le monde parle d'eux autres tout le temps. Après, c'est une équipe qui fait 28 victoires, 6 défaites plus tard dans la saison. En général, on en parle un petit peu moins. T'sais. donc En ce moment, on a parlé des Celtics aussi. Les Celtics et les Mavericks, c'est les deux équipes qui sont, sont inarrêtables depuis deux mois et demi, trois mois. Et Doncic est vraiment la bougie d'allumage de, de Dallas et ses stats individuels euh, qui étaient un petit peu en retard là, en début de saison. Il n'était pas à la hauteur, disons, de ses standards des dernières années. y euh, oui, 28 points, 9 rebonds, 9 passes décisives par ouais, match. Ça. Donc, c'est tout à fait dans les standards de Don qui a été d'ailleurs les deux dernières années sur la première équipe d'étoiles. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de raison de le déloger de là. Il mérite sa place.
0: C'est <rire> presque les statistiques d'un MVP, ça, euh, 28-9-9. Ouais. Puis, en fait, il y a des gens qui ont déjà gagné l'MVP, c'est sûr, avec des, 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 des chiffres comme ça. Euh, ouais. Moi, la raison pour laquelle je pense qu'on parle moins euh, des fiches de, mettons, 26-8 en milieu d'année, comme tu l'as mentionné, parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne s'en rend pas compte, parce qu'au au début, au début de l'année, c'est facile. Tu as juste à regarder les, le, le classement. Ah, OK, 26-8, wow, il domine. Par contre, euh, si, si tu commences l'année 10-10, puis après tu fais un 26-8, les gens s'en rendent moins compte, parce qu'il faudrait que tu suives l'évolution vraiment de tous les chiffres. Je pense ben, comme pas
1: beaucoup de gens, ben là, à part ceux qui sont un peu euh, geeks euh, comme moi puis qui, qui ouais, <rire> écoutent <exact. rire> pour faire des podcasts qui existent parce que je n'ai rien d'autre à faire, j'imagine, mais euh, <rire> je veux dire, les Celtics de Boston sont 21-3 à leur 24 dernières games Mais comme tu dis, tu ne vois pas 21-3 dans le classement, non, tu vois 46-28. Bon, c'est bon, 46-28, puis tu les vois tranquillement grimper, mais... 21-3, c'est gigantesque. S'il avait commencé l'année 21-3, on n'aurait que parlé d'eux autres à ce moment-là. La
0: trame que... narrative aurait été différente.
1: Exactement. Fait que Chich mérite largement sa place-là. Puis, euh, ben, écoute, parlant de trame narrative, un de qui on a énormément parlé cette année et avec raison, une des futures stars, ben, des une des star déjà actuelle vu sa saison, mais euh, qui, qui est là pour rester, c'est John Morant euh, des, des Grizzlies, euh, euh, tant au niveau des résultats collectifs de son équipe, même si la, la, la petite parenthèse, c'est que sans John Morant, je pense que les, les Grizzlies sont quelque chose comme 13-2 ou 15-2, quelque chose comme ça cette année sans lui. Donc, John Morant qui complète euh, mon équipe numéro un All-NBA.
0: Charles, il nous reste euh, environ sept euh, minutes. Ça fait on va peut-être défiler les, les, les deux ouais. et troisième équipes un petit peu plus rapidement. Euh, donc, des, deuxième équipe, là, on, on, on a LeBron, j'imagine, qui va se retrouver là-dedans. Il y a peut-être des joueurs comme Tomar euh, DeRozan qui ferait partie de la discussion également.
1: Ouais, ben moi, je, écoute, j'embarque je, je, un petit peu moins dans le narratif Bulls de Chicago pour l'instant. Ça ne veut pas dire que DeRozan n'est okay. pas, est pas okay. méritoire, euh, mais je pense que dans l'absolu, LeBron James et Kevin Durant sur les positions d'ailier, euh, je, je, je récompense quand même la saison de Durant parce qu'au final, il est plus fort que De Rosen, il y a aussi un côté… Ouais est plus fort que d'habitude. Est-ce euh, que ça veut dire qu'il est plus fort que Kevin Durant? Ça, j'en suis pas convaincu. Il y avait le côté, bon, Chicago était meilleur que Brooklyn, mais là, Chicago, ça va beaucoup moins bien ces temps-ci. C'est pas nécessairement de la faute de DeRozan, mais euh, pour moi, Kevin Durant, à partir du moment où on considère qu'il y a assez joué de matchs euh, dans la discussion, euh, je le vois pas plus bas qu'une deuxième équipe d'étoiles. Même, je veux dire, c est, c est, c est, c est quand tu es à presque 30 points de moyenne, cette très ça se passe. Puis bon, Durant est rendu à 46 matchs joués, ça veut dire qu'il va finir à peu près à euh, 55 dans une saison où à peu près tout le monde a raté des matchs à cause des situations COVID et tout ça. Donc, euh, moi, je mets Durant et LeBron James comme deux alliés euh, là-dessus. Euh, D'avoir enlevé Embiid, donc en le mettant sur la première équipe d'étoiles avec Jokic, ça me permet de glisser Carl Anthony Towns euh, de Minnesota à ce moment-là, parce que ça, c'est une autre équipe on ne parle pas beaucoup, mais les T-Wolves Joue du très, très bon basket, particulièrement en deuxième moitié de saison. Et Towns fait une très grosse, une très grosse saison. On, on en a parlé un petit peu plus suite à son match de, de 60 points là, récemment. Puis, bon, il avait gagné le concours de trois points au match des Étoiles. Donc, ça avait fait un petit peu de buzz autour de son nom. Mais mm -hmm. Towns, ça fait quand même des années que c'est un des meilleurs joueurs offensifs de la NBA. Puis, encore là, 25 points, 10 rebonds, 4 passes décisives, 53 du terrain, 41 de la ligne à trois points. Euh, donc, des pourcentages euh, exceptionnels qui se combine à du succès collectif cette saison donc après on peut avoir l'argumentation entre son impact offensif alors que c'est pas un très bon défenseur en comparaison avec Rudy Gobert qui est un peu l'inverse euh, mais bon je pense que Towns pour moi cette année fait une assez belle saison puis il y a du succès collectif ça complète donc le front court avec Durant et James euh, puis mes deux arrières là-dessus, ben deux, deux meneurs de jeu, je pense, qui qu sont presque incontournables en NBA depuis longtemps, Stephen Curry de, de Golden State. Euh, encore une fois, la seule discussion contre lui, même s'il ne fait pas dans l'absolu une grande, grande saison, mais Golden State est quand même deuxième, troisième pardon, maintenant de la, de la conférence de l'Ouest. Il y a eu une bonne dominance des Warriors en première moitié de saison. Euh, bon, est-ce qu'on juge que Curry rate trop de matchs en fin de saison pour le mettre là? Moi, je pense que Écoute, il, il est tellement bon dans l'absolu, Stephen Curry. Les standards sont tellement élevés. Je ne le mets pas plus bas que deuxième équipe d'Étoiles. Euh, et Chris Paul de Phoenix, malgré les quelques matchs qu'il a ratés. On sait qu'il vient de revenir au jeu. Mais... Euh... Je pense que faut que tu récompenses, d'une certaine façon, la saison des Suns de Phoenix. Je pense que Booker a une, euh, a une candidature aussi pour une équipe all l'NBA. Mais pour moi, le, la vraie bougie d'allumage de cette équipe-là, ben, le joueur je... le plus fort, c'est Chris Paul.
0: Ben, chez, ben, chez les Suns, c'est Chris Paul hein, qui, est, qui est venu changer la donne. Parce que lorsqu'il est arrivé à Phoenix, c'est là qu'ils ont commencé à gagner. Booker est là depuis des années. depuis. ça. 2013-2014 qui a été repêché euh, Booker, donc euh, 2015 peut-être même. En tout cas, ça fait depuis le milieu, milieu des années 2010 que Booker est là et euh, ils ont commencé à gagner il y a deux ans quand Chris Paul est euh, signé ici.
1: Oui, c'est ça. Puis, le, puis en termes de stats avancées, puis quand tu regardes les matchs, moi je trouve celui qui a le plus d'impact, c'est Chris Paul, euh, même si Booker en quelque part là où sa candidature mérite d'être relevée. Puis je pense qu'il va être en discussion pour la troisième équipe de trois. Je ne dis pas qu'il la fera ou qu'il ne la fera pas, mais euh, Booker est plus fort qu'il était avant aussi. Il a progressé oui. dans son impact global sur le jeu parce qu'il y a quelques années, il y avait la discussion sur Booker. C'est bon, une machine à marquer des points, mais il fait à peu près que ça. Il joue pas trop en défense, etc. Mais... Maintenant, je pense qu'on ne peut plus avoir cette discussion-là sur Booker. C'est un vrai gagnant, c'est un vrai leader aussi. C'est quelqu'un qui est capable de mettre ça sur ses épaules dans les moments importants. On l'a vu en série l'année passée. Donc, euh, le narratif est, disons, est meilleur sur Booker qu'il a déjà été. Puis, c'est un joueur qui est encore en train de prendre de la maturité. Donc, euh, la, la présence de Paul n'enlève pas la candidature de Booker. Mais pour moi, je veux dire, Booker, Paul, c'est à peu près le meilleur passeur de la NBA. Je pense qu'il n'est pas meneur, il n'est pas loin en ce moment de la première place. Il est deuxième aux interceptions. Euh, ouais. son impact sur le jeu est, est, est énorme. Donc, euh, Chris Paul complète ma deuxième équipe de toi. C'est
0: un joueur ext extrêmement complet, Chris Paul. Et euh, Booker, là, je, je suis allé vérifier entre-temps, parce que j'ai dit plein d'années, mais c'est 2015 qu'il a été repêché. Je vais être sûr là, de donner la bonne information. Troisième équipe, Charles. On a relativement deux minutes à peu près là, pour, pour en discuter.
1: Oui, donc d'avoir euh, ben, libéré une place encore une fois en bumpant Carl Anthony Town sur la deuxième. Donc, je mets Rudy Gobert comme, comme troisième joueur de centre. Euh, euh, Puis pour compléter le front court, euh, bon, un, un évident pour moi, c'est Jason Tatum, vu la saison des Celtics, puis lui, il fait une saison euh, exceptionnelle, puis il finit d'ailleurs en, en grande forme en ce moment. Euh, donc, Jason Tatum comme ailier. L'autre position d'ailier, c'est là où je suis absolument déchiré. J'ai vraiment de la difficulté à faire un choix entre Jimmy Butler puis DeMar DeRozan. Euh, c'est sûr que la trame narrative dirait « DeRozan, DeRozan c'est une évidence ouais. ». Après, le hit est premier de la conférence de l'Est. Butler fait une très, très bonne saison. Euh, Butler est un joueur défensif largement supérieur à DeRozan. Donc, je j'argumenterais pas au niveau offensif parce que c'est clair que DeRozan a fait une meilleure saison en attaque que Jimmy Butler. Mais disons que l'élément collectif et défensif me fait pencher un peu pour Butler. Euh, Puis, ça me donne un résultat final où DeRozan n'est pas sur les équipes par NBA, ce que je trouve super bizarre. Donc, euh, je... Je ne suis jamais complètement à l'aise avec mes choix à la fin. Mais
0: je je l'avais dit au début hein, qu'il allait avoir des joueurs vedettes qui allaient être laissés de côté.
1: Ben C'est ça. Puis disons que DeRozan, mais après peut-être que DeRozan va, comme au match étoiles va être listé comme garde puis là, il faudrait le mettre là peut-être à la place d'un des deux gars que, que j'ai mis. Euh, deux gars qui font des très, très bonnes saisons individuelles au niveau des, des, des meneurs de jeu ben, ou des, des postes arrière. Trey Young d'Atlanta, même si Atlanta a une moins bonne saison d'équipe, sa saison individuelle est, est énorme. Euh, puis même chose pour Donovan Mitchell à Utah, mais Utah a quand même une bonne saison aussi collective. donc Mais pour être franc avec toi dans le trio... Trey Young, Donovan Mitchell, Jimmy Butler. Si quelqu'un veut vraiment argumenter, non, mais il faut absolument mettre DeMar -de rosen à la place d'un de ces trois-là, je ne vais pas me battre très fort dans l'argumentation. La problématique, c'est qu'il faut que tu arrives avec 15 joueurs. Je pense que ces 15 joueurs-là méritent. Je pense que DeMar -de rosen mérite aussi. Je pense que Devin Booker mérite aussi. Euh, Puis il y en a peut-être deux ou trois autres. Un, un joueur qui n'a pas de succès collectif, mais qui a une saison extraordinaire aussi, c'est DeJante Murray de, de San Antonio.
0: Oui, mais lui, ça m'étonnerait euh, qu'il se retrouve là, par contre.
1: Il ne peut, peut pas se retrouver là parce qu'il ne passera pas au-dessus des autres noms que j'ai nommés ou de ce que lui a produit, c'est pas de sa faute, c'est autour de lui, il joue avec euh, Keldon Johnson puis ouais. Alan, Alan Walker au lieu de jouer avec euh, Kyrie Irving. Ou de, je
0: Il ouais, euh, y a une différence avec ça. C est, c est, je moi,
1: moi j'espère un peu le succès individuel et collectif aussi parce que les victoires de défaites, c'est une statue d'équipe. C'est pas une statue qu'on peut juste attribuer à une personne, euh, même si on peut s'en servir dans, dans notre jugement, mais c'est pas un, un end-all, be-all. Euh, tu peux pas juste, comme je dis, si tu regardes San Antonio, les matchs, étaient Année, tu peux pas sortir de là en disant qu'ils ont perdu parce que c'est la faute de John Timmerick. Ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas une bonne équipe autour de lui. Non, Donc, bon, mais il ne mérite pas d'être dans les 15, mais je, mérite, je pense qu'il mérite qu'on mentionne son nom. Euh, Puis comme je dis, si quelqu'un veut mettre Devin Booker, de Devin Rosen au-dessus un de mes choix de troisième équipe, peut-être à l'exception de, de Tatum, qui pour moi est vraiment incontournable, faut il faut qu'il soit dans les 15. Même, il, il pourrait être candidat à plus haut que la troisième. Euh, voilà, je pense qu'il n'y aurait pas un, un contre-argument très fort de ma part.
0: J'écoute, Charles Dubébre c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci de, de nous avoir partagé tes trois équipes all NBA, on va surveiller ça évidemment dans les semaines à venir pour voir combien sur 15 tu en avais eu. <rire> ok, ben, on des...
1: Je sais pas si c'est ce qu'il faut. Si je voulais prédire <rire> la réalité, je pense que j'aurais mis de Rosen right away. Ah, ok, mais bon, bien. mais
0: ça, c'était plus tes, tes, tes préférences personnelles. Ah, on ouais, comprend ouais. ça. En yes. revenant de la pause, on discute avec Camille Océ, le premier joueur de l'Alliance de Montréal, et en plus, ben, il vient de Montréal. On est de retour à alley 360 au 91-9 Sports avec William Thériault. On, on, on a encore deux blocs aujourd'hui et là, on en a un spécial. Je suis très heureux de, de l'accueillir aujourd'hui sur nos ondes. On est avec Kemi Ossé, le premier joueur de l'histoire de l'Alliance de Montréal, qui a grandi dans le quartier, qui a grandi ici, qui est allé jouer dans la NCAA aux États-Unis, qui jouait déjà dans la Ligue canadienne en Saskatchewan et qui maintenant revient à ses racines. Kemi, comment ça
2: va Um, ça va très bien. Merci de m'avoir dans, dans le show. Um, c'est cool que le monde puisse um, apprendre à me connaître, à, apprendre, à, apprendre à connaître l'Alliance puis um, toutes les personnes qui vont, qui participent. Bien, ça me fait plaisir de te
0: recevoir, Kémy. Évidemment, tout le monde doit se, se poser la question cette semaine. Tu dois te l'être fait demander aussi, mais moi, mon objectif aujourd'hui, c'est que, 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 que nos auditeurs apprennent à, à connaître euh, l'un des visages de l'équipe qui vont, qu vont aller voir jouer cet été. Euh, je veux savoir comment tu te sens d'être le premier joueur qui a signé tu sais, et de, de mettre ton nom sur, sur le papier pour jouer professionnellement dans la ville où tu as grandi. Ça, ça doit être quelque chose de spécial.
2: Ah, mais comme tu l'as dit, c'est vraiment spécial. Hein. C'est un feeling que je ne peux pas décrire, comme, comme je dis à tout le monde. C'est quelque chose que tu ne peux pas décrire. C'est plein d'émotions, des bonnes des bonnes émotions, des bonnes émotions. Um, mélanger ensemble. Um, je, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont fait confiance um, pour que je sois le, leur premier joueur signer, de signer. Um, Annie Rouge Joël Anthony, Ibrahim, um, Coach Larandier, et tout, tout le staff avec ça aussi, le, que ce soit pour les réseaux sociaux, hein, les personnes, les cheerleaders, tout le monde m'a fait confiance pour, 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 pour que je sois le premier joueur de signer. C'est vraiment, vraiment spécial. Puis je retourne à la maison pour jouer devant ma famille. C'est quelque chose que beaucoup de monde ne peuvent pas faire ou ne peuvent pas dire qu'ils ont fait. fait c'est vraiment spécial.
0: Donc, c'est une, une très, très belle opportunité pour toi. On, on le voit. Tu as mentionné le nom de Dany Larouche, de Joël Anthony. Je trouve ça intéressant que tu les mentionnes. C'est eux qui vraiment dirigent l'Alliance de Montréal. C'est quoi ta relation avec eux? Comment est-ce qu'ils t'ont approché? Est-ce que tu le considère qu'ils font, font bien leur travail en, en, en termes de construire une équipe à Montréal, présentement
2: Moi, um, ouais, jusqu'à maintenant, tout ce qu'ils ont fait, là, c'est vraiment, vraiment professionnel et clean. C'est Ibrahim qui nous a mis en contact. J'ai parlé avec Joël un peu avant ça aussi. Puis, j'ai d'apprendre à connaître Annie. Puis, jusqu'à maintenant, là, j'ai juste de, de, de bonnes choses à dire. Euh, comme je n'ai jamais répété assez, là, je les remercie de m'avoir fait confiance. confiance Puis euh, j'ai hâte de commencer à travailler avec eux.
0: Tu as aussi mentionné le nom de, de Vincent Lavandier. Lui, c'est l'entraîneur-chef. On l'a eu d'ailleurs au 99 la semaine dernière, ou en fait la, la, la semaine où il avait été signé plus tôt. Et euh, moi, ce que, je, ce que je trouve intéressant, c'est que bon c'est un, un francophone. Est-ce que ça t'était déjà arrivé d'avoir un entraîneur francophone comme toi
2: non, jamais, jamais. Même là, je suis en train d'y penser à ce qu'il va nous coacher en français, en anglais. <rire> je ne sais pas, mais ce jamais arrivé. Mais c'est sûr que c'est quelque chose de cool, spécialement à Montréal, une ville francophone. Je pense que ça, ça va être cool.
0: Est-ce que tu as es, déjà eu la chance de, de discuter avec lui?
2: Ah oui, j'ai parlé avec lui à quelques reprises, hein, par téléphone, par texte. Puis, hein, lui aussi, hein, j'aime beaucoup que, sa mentalité, son, son style de jeu. J'ai regardé dans ses anciens matchs avec d'autres équipes. Um, Puis c'était très intéressant. Puis ça fait mon style de jeu.
0: et En quoi, en quoi est-ce que tu penses, justement, je trouve ça intéressant que tu parles de style de jeu, en quoi est-ce que tu penses que, bon, toi, tu es, es un garde, pied 1, en quoi est-ce que ton style de jeu personnel peut rentrer dans le système de Vincent Lavandier de la manière dont il l'a décrit?
2: Um, C'est un, un style de jeu libre. Il laisse assez jouer. La balle bouge beaucoup. Là. Il faut que tu bouges sans la balle. fait que C'est le fun. Um, c'est athlétique, sa façon de jouer, puis um, il défend vraiment fort. Fait. Je pense que ça, c'est tous des atouts qui, 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 vont, qui, qui vont impressionner le crowd, um, nos spectateurs, puis um, ça va être le fun. On va pouvoir mettre un show pour nos fans.
0: dit euh, en, en entrevue avec la presse cette semaine qu'une équipe de, de basket professionnel à Montréal, c'était la meilleure chose qui pouvait mm -hmm. arriver. Euh, pourquoi est-ce que c'est est, est aussi important pour. Parce que toi, tu es un jeune qui a grandi à Montréal, tu portes un T-shirt de Parkex en ce moment. Donc, on, on, voit, c est, c est, c est, on voit que tu as joué ici dans ton adolescence et tout ça. Pour les, les, les jeunes qui, qui jouent à Montréal présentement, qu'ils soient à Parkex, qu'ils soient à Brookwood ou Dawson ou tout ça, tous les quartiers de Montréal, toutes les, les équipes dans, 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 dans la ligue pour, pour adolescents. Qu'est-ce que tu ouais. penses que ça leur fait de voir, ah, il y a des professionnels, puis je peux aller les voir jouer, puis ils viennent de chez moi?
2: Ah, C'est magnifique parce que euh, en grandissant, c'était un peu plus dur euh, de dire, même aller jouer à NCA, euh, aller jouer à l'université aux États-Unis, c'était plus dur. Fait, maintenant, de voir ça, je pense que euh, les, les, les jeunes, ça, ça, ça peut les motiver et dire, ah, oh, OK, il y a, y a une lumière au bout du tunnel. Hein. On, on le voit, la culture de basket au Québec, au Canada, ben au Canada euh, elle, elle augmente. C'est malade à quel point ça augmente. Alors, puis les jeunes, là c'est vraiment ça qu'ils veulent. Puis ça devient l'affaire cool, faire du basket. Um, ça, ça devient par partie de la culture. Fait que, um, je pense qu'avoir ça à, la, à Montréal, en plus, um, le premier, um, je pense que c'est juste, um, c'est cool. Puis um, ça, va, ça, va, ça va motiver beaucoup de nos jeunes.
0: Tu as l'impression que tu peux. Euh faire partie de l'augmentation de cette culture basketball-là?
2: Um, définitivement. Um, tu l'as dit, je, je suis né à Montréal, j'ai grandi à Montréal. Fait que je connais beaucoup de monde à Montréal. Um, mon frère a un programme de basket. Um, puis il y en a d'autres, um, que ce soit les Brookwood, Dorsen, Pagé. Um, je connais beaucoup de ces jeunes-là, leurs entraîneurs. Leurs leur entraîneurs, um, juste voir si, 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 ces jeunes-là, ces entraîneurs-là venir à nos matchs. Uh, je pense que ça va, ça, ça va être une belle chose uh, pour la culture du, bac, du basket puis le basket en général au Canada. Je pense que ça, ça, c'est une bonne chose.
0: Tu as mentionné le, la NCAA, donc Camille, tu es allé jouer à Little Rock dans la Sunbelt Conference, tu es, es, es allé passer quatre saisons là-bas de 2012 à 2017, est-ce que tu peux me décrire, ça a été comment de, de, de partir du Québec, euh, du Canada pour aller euh, jouer aux États-Unis dans la NCAA, là on sait qu'il y a le March Madness présentement, j'imagine que ça, ça doit te donner des, des souvenirs par rapport à ton expérience universitaire, comment ça s'est passé euh, ces, ces quelques années euh, au sud de la frontière?
2: Um, ben ça a commencé à, au, au secondaire. J'ai quitté mon, 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 mon secondaire à Montréal pour aller jouer à Washington, DC. Ouais. Une des meilleures ligues, um, une des meilleures ligues high school aux États-Unis, en, um, en fait, quand, um, ça s'appelle le WCAC. Um, de là, je me suis fait repêcher pour aller jouer à Little Rock. C'était les cinq meilleures années de ma vie um, jusqu'à maintenant. C'est une université, tu t'amuses, tu joues au basket à un high level. Euh, malheureusement je me suis blessé une année c'est pour ça que j'ai fait mm -hmm. cinq ans euh, je, je suis revenu de ma blessure une blessure assez grave hein, j'ai cassé ma rotule puis j'ai déchiré mon mon de mon tendon en fait, euh, c'était une blessure assez grave parce que le, le, les docteurs ne savaient pas si j'allais pouvoir rejouer mais euh, heureusement je suis correct maintenant puis je ne sens rien là. Mais,
0: visiblement tu es revenu c'est ça là.
2: <rire> oh, ouais, ça fait un bout là, je suis correct <rire> Puis um, c'est ça, mais c'est des expériences inoubliables. avoir j'ai dans March Madness, um, on était un douzième seed, on a battu le cinquième seed, on a upset une équipe perdue um, Purdue dans le temps, c'était une très chose.
0: C'est drôle que tu me mentionnes ça parce que Nathan Caillot avec Richmond a fait exactement la même chose cette année. Un, un, un 12 qui bat un, qui bat un 5. Donc j'imagine que c'est peut-être une tendance. On va voir, on va voir dans les, dans les <rire> prochaines années, voir si y a quelqu'un quelqu d'autre qui peut, qui peut faire pareil. Bon, en sortant de la NCA, tu es parti jouer de manière professionnelle. Bon, tu jouais dans la, dans la NBL et là, tu tu es passé à Saskatchewan ensuite là, dans, les, dans les deux dernières années dans la Ligue canadienne. Qu'est-ce que ça t'a apporté de signer, de jouer au Canada, de revenir, euh, de revenir ici? Euh, C'était comment de jouer dans, en, en Saskatchewan?
2: Ah, C'était le fun. Euh, et puis, crédit à eux, là, ils m'ont tout le temps bien traité là-bas. Euh, je me sentais que ça, je sentais comme si j'étais dans un C'était une maison pour moi là-bas. Euh, tout le staff m'aimait bien, les fans, Um, c était, c était, ils m'ont vraiment beaucoup donné d'amour là-bas, um, ça je ne peux jamais dire le contraire honnêtement, mais Montréal c'est Montréal, um, je pense que quelque chose peut battre ça, là. <rire> je, je devais le faire, Puis, um, mais shout out à eux, à, à eux. Um, ils se sont bien occupés de là-bas pendant les deux dernières années.
0: Donc, c'est les, les Rattlers de la Saskatchewan avec qui tu as joué, pour ceux qui suivent peut-être un peu moins le basketball canadien. et euh, Est-ce que tu est es enthousiaste à l'idée de peut-être jouer contre eux, aller les visiter? Ça va être quoi, toute cette dynamique-là? Ah
2: oh, oui, hey, ça, ça fait partie de la game, ça. Euh, des fois, tu te fais échanger. Des fois, c'est toi qui, qui, qui as le dernier mot puis c'est toi qui, qui change d'équipe. Mais à la fin de la journée, ça fait partie du sport, ça. Euh, je ne pense pas que c'est quelque chose de personnel, Um, chaque fois que je monte sur le terrain, je veux battre l'autre équipe. Anyways. Que, um, ça va être ça le but qu'on va aller là-bas. Pis... C'est sûr que j'aime me sentir bien.
0: Je pense que, que c'est la bonne mentalité d'arriver sur le terrain en voulant, en voulant gagner. Hein. Je pense que, que c'est la bonne façon d'aborder le sport en général. Euh, D'un point de vue basketball, euh, Camille, quelles sont tes forces? Quelles sont les choses que tu veux travailler
2: Mm -hmm. um, j'ai tout le temps été un, un scoreur à tous, les, à, à tous les niveaux que j'étais j'ai tout le temps été un scoreur, mais aussi je suis un gars qui joue fort en défense um, je joue des deux côtés um, j'aime chuter la balle um, j'ai un style agressif um, très compétitif c'est pas la même personne que tu vois sourire maintenant <rire> um, <rire> uh, puis, puis, puis c'est ça là, puis, je, là je, je joue fort puis je fais, je fais tout ce qui contribue à une équipe pour gagner um, j'ai un « winners mentality » J'ai gagné à tous les, les, tous les niveaux que j'ai joué, à part professionnelle. Ça, c'est celle-là qui me manque. Puis à Montréal, là, je pense que ça serait bon pour finir tout ça. Là.
0: Il y a Annie Larouche, avec qui j'ai discuté il y, a, il y a plusieurs semaines, qui euh, me disait, quand je lui demandais son objectif pour la saison, tu en as peut-être déjà discuté avec elle, elle me dit c'est le championnat. C'est une, une première saison, l'Alliance de Montréal. Est-ce que tu penses que... C'est une, une attente, un objectif qui est réaliste de viser le championnat en tant que nouvelle équipe d'expansion dans une, dans une ligue professionnelle.
2: Oh, définitivement. Euh, c'est vraiment ça. Euh, Puis je, je, je fais confiance à, à Joël et Annie pour recruter euh, des de, de gars qui veulent gagner, des personnes qui veulent gagner des winners comme eux. Comme eux. Euh, Joël a gagné à, à, à tous les niveaux aussi. Annie, c'est une winner je pense que si tu travailles avec des winners, tu vas avoir la mentalité d'être un winner. Puis, euh, avec ça, on va être correct. Puis le but ultime, c'est de gagner le championnat. Si quelqu'un ne veut pas gagner le championnat, il ne va pas venir.
0: Est-ce que tu as déjà des, des, est -ce, est -ce que as des, des joueurs avec qui tu aimerais jouer, qui, qui, qui peut-être s'amèneraient à Montréal, te, te discuter avec des, certains joueurs, je jou vois jou que tu souris en coin, tu à réfléchir, je ne sais pas. Est-ce qu'il y, 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 y a des joueurs à qui tu as parlé?
2: Euh, non, ça, c'est pas, pas trop mon corps, là. Moi, je reste dans mon corridor. Ça, c'est d'être un joueur, puis de me préparer pour la saison. Euh, me préparer à performer à 100 euh, à rester en santé. Euh, ça, ça c'est pas mon rôle, c'est pas ma job. Euh, mais je pense que, comme j'ai dit, je l'ai fais confiance, puis je pense qu'il va... C'est la job de Joel, de, de, de signer. Oh, c'est le job d'être un joueur, là. Je pense pas que je suis capable de faire les deux. <rire>
0: C'est bon, donc écoute, euh, on est toujours avec Camille Ossé, le premier joueur de l'histoire de l'Alliance de Montréal. Euh, L'entraîneur-chef de la formation, Vincent Lavandille, t'a qualifié euh, dans un communiqué comme leader vocal sur le terrain. Qu'est-ce que tu en penses de cette affirmation-là? Tu d'accord?
2: Ah ouais, définitivement. Je pense que dans toutes les, équipes, toutes les équipes gagnantes, il faut que tu aies un leader, quelqu'un qui est prêt à prendre le hit pour les autres joueurs ou quoi que ce soit, que ce soit en parlant. Euh, avec des actions euh, puis se mettre devant puis dire ok comme je vais être le leader de l'équipe je pense que tu as tout le temps besoin d'un bon leader pour avoir une équipe en championne en, je me qualifierais là-dedans ouais. Puis je pense que les
0: deux ça, ça, ça rentre sur le, sur le terrain sur le, sur le vaisseau aussi s'il y a des plus jeunes joueurs tu as quand même un peu d'expérience professionnelle est-ce que tu as l'intention de, de tendre la main à tes coéquipiers d'essayer de les aider à, à s'intégrer à Montréal tu connais la ville et tout ça es, est-ce que tu as déjà réfléchi à
2: ça? Ah oui, c'est sûr. Quand, quand tu joues et tu es un leader, je pense que ces gars-là ils deviennent tes, tes, tes frères. Fait que tu dois t'occuper d'eux. De la même façon que moi, quand j'étais un rookie, j'avais des bons vétérans qui, qui s'occupaient de moi, qui me montraient um, le chemin. Fait que, um, moi, je pense que c'est à mon tour de redonner ça aux jeunes, même aux plus vieux. Um, Peut-être qu'il y en a des fois qui ne connaissent pas la ville, qui connaissent pas la ligue. Um, puisque j'ai de l'expérience dans cette ligue-là, je pense que c'est mon rôle, de montrer et oh, c'est comme ça que ça se passe ici. Ça, ça, ça. fait quand... Um, c'est cool, c'est intéressant.
0: Camille, il nous reste encore quelques minutes ensemble et j'aimerais en profiter pour parler de Dynasty Basketball. Présentement, tu es, tu es l'entraîneur de ce programme-là. qui, qui et Puis C'est drôle parce qu'on parle souvent avec Wood Wendy Séraphin ici à l'émission, donc il y, a, il y a quand même un petit affaire ici. J'aimerais voir, moi, pourquoi tu trouves ça important de redonner aux jeunes, de transmettre tes connaissances et de... Le, le, le coaching, pourquoi est-ce que tu penses que chez toi, c'est quelque chose que, que tu fais, que tu as besoin de faire? Ah,
2: parce que comme j'ai dit au début de l'interview, c'est le, le, le basket, la, la, la culture du basket au Québec, elle augmente à un, à un niveau malade. Um, puis je pense qu'il faut des bons leaders puis des personnes qui ont été à travers le chemin où ces jeunes-là veulent aller, je pense que c'est important de les redonner. Um, j'ai beaucoup de nièces puis de neveux là, puis j'ai plein de neveux qui veulent jouer au basket comme, comme leur oncle. Um, fait que juste les voir souvent, je, vois que je, dois les redonner, je veux redonner à ces jeunes-là, puis pas juste ma famille, c'est n'importe quel jeune qui a besoin de conseils ou quoi que ce soit, je pense que c'est important de les redonner. Um, des fois, ça se peut que ce soit juste un feedback ou deux tu les donnes puis ça change leur carrière, ça change leur vie. Um, moi, j'ai eu des personnes de même dans ma vie, que c'était les Chris, Joe, que ce soit mes frères, uh, ma famille, j'ai tout le temps eu des, des, des personnes qui me redonnaient. Um, J'étais à l'école, une petite parenthèse, j'étais à, ouais. à Washington, D.C. Richard Carroll, puis um, je rappelle que Joseph allait là-bas avant moi, puis il revenait tout le temps, puis il venait à un match, me de mes matchs, Il me disait il était correct, il parlait au coach Kimmy, va comment? Juste avoir des personnes comme ça qui, 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 qui te redonnent um, ça te motive, ça te dit, oh shit, okay, j'ai du monde autour de moi qui, qui sont en train de me, me supporter.
0: Un, un mentor, en quelque sorte.
2: Exactement, exact. Moi, c'est ça que c'est le rôle vraiment que je recherche à à avoir pour la communauté québécoise. Pas juste dynastie, mais toutes les jeunes, toute la communauté. Je ne suis pas un gars qui va dire oh, « moi, je suis juste dynastie, puis j'oublie tous les autres jeunes. » Non, tous les programmes. Je pense qu'on devrait même mieux travailler ensemble au Québec. Je pense qu'on devrait tous se rapprocher, la communauté devrait se rapprocher et travailler ensemble parce qu'à la fin de la journée, c'est pour les jeunes. Donc, on veut juste redonner aux jeunes, puis on veut donner les meilleurs conseils. Si
0: tu veux euh, construire une, une genre de culture basket ici, est-ce que tu as l'intention de, avec
2: l'Alliance, ça fonctionne bien, rester plusieurs années? Ah, le but, c'est de rester là-bas pour toujours. C'est la maison. C'est Montréal, c'est chez moi. Le but, ce serait de rester là, euh, euh, là, là jusqu'à ce que je peux même toujours basket. <rire>
0: Dernière euh, petite question avant qu'on qu qu doive se, se quitter, Kémy OC. Le 29 mai, c'est la date du premier match à domicile de l'Alliance de Montréal. Comment est-ce que, est que tu vois ça pour le moment? Un premier match à Montréal, de l'histoire tu sais, de, de l'équipe à domicile, les partisans, tout ça. Comment est-ce que tu vois ça? Comment tu te prépares pour un, un moment comme ça?
2: Tu ne te prépares pas en travail à chaque jour. Euh, tu t'améliores à chaque jour. Donc, que ce soit en, 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 en tant que personne. Pas juste basket, mais en tant que personne, tu t'améliores à chaque jour. Euh, puis, le, une fois que le moment arrive, ce n'est pas stressant. Tu es là parce que tu sais que tu es préparé. Euh, c'est une marque c une, c une date que j'ai dans ma tête, le 29 mai à 4 heures de l'après-midi. C'est un dimanche contre Scarborough. Euh, OK. Les informations
0: sont imprimées.
2: Oui, oui, oui. Mais je suis très excité. Euh, Il n'y a, a pas de niveau de stress parce que je sais que je vais être prêt. Je vais me préparer. Mais je vais être euh, excité. Première, le premier match à Montréal, c'est sûr qu'il y a un feeling différent. Euh, mais je vais être prêt pour ça. Kémi
0: Ossé, merci beaucoup d'être venu nous discuter avec nous au Alléo 360 au 91 de sport. Merci à toi, William. Ça me fait, ça me fait énormément plaisir. Donc, c'était kemi Ossé, premier joueur de l'histoire de l'Alliance de Montréal. J'espère que dans les prochaines semaines, peut-être, on va pouvoir discuter avec lui si jamais euh, il le veut bien, évidemment. Et euh, au retour de la pause, on discute du March Madness. On est de retour à Alléhoop 360 pour ce troisième et dernier bloc de la semaine. Cet, ce mois-ci, c'est le March Madness, c'est la saison du basketball universitaire et euh, on va tenter quelque chose de nouveau cette semaine, étant donné que bon, plusieurs collaborateurs réguliers qui euh, travaillent régulièrement avec moi, comme je l'ai dit, à Léope 360, ça n'a pas été possible pour eux cette semaine, je ne voulais pas vous laisser sans, euh, sans contenu basket. Donc, on va tenter un segment solo cette semaine. On essaye quelque chose. On essaye quelque chose. On va parler de basket, de March Madness ensemble. Il y a plusieurs affaires qui se sont passées euh, cette semaine au basketball universitaire. On est rendu au Elite Eight, c'est-à-dire qu'il reste huit formations en place. Il y en a déjà deux qui sont qualifiées pour le Final Four, les demi-finales de basketball universitaire. Le tournoi avance à grands pas. D'ailleurs, aujourd'hui, les deux autres formations qui rejoindront le Final Four seront déterminées. Si on regarde ce qui s'est passé pour former le Elite Eight, il faut aller regarder le Sweet 16 Et si on regarde le Sweet 16 on peut euh, notamment penser à la malheureuse élimination de Bénédicte Mathurin, le meilleur espoir de la province du Québec. Qui est classé pour être un choix top 5 au prochain repêchage, qui joue pour les Wildcats de l'Arizona. Les Wildcats ont été éliminés par les Cougars de Houston 72-60 cette semaine au Sweet 16. Et euh, ce n'était pas un bon match pour l'Arizona. Déjà, avec 60 points marqués pour euh, remporter, passer au Elite 8, ce n'est pas l'idéal. Ben Maturin, 15 points, d'accord. C'est pas mal comme performance par contre. 4 tirs réussis sur 14 en 37 minutes de jeu. Ce n'est pas une performance assez suffisante pour porter son équipe au prochain tour. L'Arizona, c'était une équipe qui était euh, classée numéro 1 de sa propre région. Vous savez, il y a quatre régions hein, dans le March Madness, de, de côté de 1 à 16. L'Arizona qui est coté 1. Ben Maturin qui va avec une performance de 4 tirs en 14. Pas suffisant pour aller euh, chercher la victoire contre Houston. Donc, malheureusement, c'est la fin du parcours de Ben Mathurin un sophomore québécois qui joue shooting guard, donc arrière, et qui pourrait très bien, comme je l'ai mentionné, être repêché dans le top 5 du prochain encamp de la NBA. Ça va être à surveiller. Il aurait pu, à mon sens, grimper quelques rangs s'il avait permis à Arizona de se rendre un peu plus loin dans le tournoi. Ça aurait pris des gros matchs. Pourquoi est-ce que le March madness permet à des espoirs euh, de, de grimper au rang dans les prédictions pour le repêchage. Donc, c'est un espoir à top 15 devient un top 10 ou un top 10 devient un top 5. On comprend le principe. C'est parce que ça prouve que tu peux performer dans les gros moments. Et Ben Mathurin n'a pas réussi à faire ça, malheureusement, au Sweet 16. Moi, je le vois sortir entre le 5 et le 10e rang, clairement. Euh, selon plusieurs sites de repêchage, c'est ce qui pourrait arriver. Par exemple, j'ai NBA Draft.net ici. Il sortirait 5e à Sacramento. Donc ben Maturin, ça va être à surveiller, sophomore Arizona, un joueur qui vient du Québec. J'ai parlé de Elite 8 il y a quelques minutes. On va euh, aller tout de suite regarder ce qu'il en est de ce, ce côté-là. Donc, on a les Cougars de Houston, classés cinquième dans leur région, qui ont battu Arizona et qui se sont ramassés dans le Elite 8. Hier, ils se sont mesurés à Villanova une équipe qui est habituée au Final Four, un entraîneur extrêmement performant dans un CA, en j Wright. Et ça a été un match, euh, bon, là, c'est selon, si ça soit été euh, pas défensif, en fait, ça soit été pas offensif ou complètement défensif. C'est soit que c'est vous qui jugez, marque finale 50 à 44. Donc, Villanova remporte avec 50 points. Ça, c'est extrêmement rare, premièrement. Et deuxièmement, lorsqu'on regarde le pointage de cette partie-là, euh, on, on voit que Villanova a marqué 23 points en deuxième demi. Pourtant, ça leur a suffi à remporter. Donc, si vous avez été devant votre écran, euh, les pourcentages de réussite des deux équipes, ce n'était pas fort. Houston, 29,8 de réussite au tir. En gros, c'est 17 sur 57. Il euh, n'y a rien qui rentrait. Absolument rien. Aux trois points, c'était une catastrophe. Il y a un de leurs partants, M. Kyler Edwards, qui a terminé euh, la, la partie avec 4 points à euh, Houston. 39 minutes de jeu, 0,3 points réussis en 8 tentatives. L'équipe en a réussi 1 sur 20. On se rappelle Villanova maintenant, 28,8 de réussite au tir. 5,3 5, points sur 21. Par contre, ils ont réussi tout leur lancer frein. C'est ça qui a fait de la différence, 15 sur 15. 15 leurs 50 points, on se rappelle. Donc, Villanova accède à son troisième Final Four depuis 2016. Extrêmement impressionnant, ce programme de basketball-là. Euh, c'est une équipe que, qui, qui est respectée à travers la NCAA. Et ce qui est étonnant, en plus, c'est que si l'on regarde les, les mock drafts, donc les repêchages simulés pour la, pour la NBA, plutôt, il n'y a personne de Villanova qui en fait partie. Personne. Pas en première ronde, pas en deuxième. C'est une équipe qui sera en Final Four, qui est cotée deux hein, dans sa région du Sud et qui arrive à se rendre en Final Four. Donc, Villanova, si on regarde le tableau du tournoi, affrontera le gagnant du match Kansas-Miami. Kansas-Miami, c'est intéressant parce que Kansas, c'est euh, le seed numéro 1, donc le, la première tête de série dans la région du Midwest qui joue contre un 10, un numéro 10 qui sera en au Elite 8 en Miami. On va regarder le parcours de Miami un peu pour voir ce qui s'est tramé de ce côté-là. Donc, première ronde, on descend USC par deux points. D'accord. 7 contre 10, on monte. Et après, on fait face à Auburn, qui, on se le rappelle, Auburn, au repêchage, possède un certain Jabari Smith, un power forward, freshman, donc, de première année, un allié fort qui pourrait sortir, selon certaines centrales de recrutement, qui est dans la discussion pour le premier choix au repêchage et qui est présentement deuxième, Jabari Smith. Donc, Miami, qui doit affronter le numéro un en Kansas, dans la région du Midwest, a déjà battu Auburn par 18 points en deuxième ronde. Même pas proche. C'était un match dominé par Miami qui s'en va ensuite au Sweet 16 pour euh, se faire face à Iowa State. Et ça, c'est particulier à Iowa State parce qu'eux étaient eux-mêmes classés 11e après avoir battu Wisconsin. Wisconsin, euh, numéro 3. Donc, c'était un match 10 contre 11 au Sweet 16. Miami le remporte. Et là, on a un match-up, ou un duel plutôt, disons-le en français, Kansas-Miami pour la, le Elite Eight. Le gagnant de cette partie-là se ramasse au Final Four avec Villanova. Personnellement, euh, lors de mon bracket, j'avais mis Arizona et Auburn dans ce... Dans ce en, en fait, tous mes Final Four se sont fait sortir. Donc, euh, je n'ai pas été chanceux cette année. J'avais misé sur Bénédicte Mathurin pour des raisons, je pense, évidentes. J'avais misé sur Auburn, justement, parce qu'ils avaient Joe Barry Smith et euh, d'autres joueurs qui, qui, qui rendaient leur, euh, <coughs> leur effectif intéressant. Par exemple, Walker Kessler, qui, lui, est un centre qui pourrait sortir également en première ronde. Donc, Auburn, je l'ai trouvé intéressant. Ils se sont inclinés contre Miami. Donc, si Miami est capable de battre Kansas, ça pourrait être intéressant. Kansas, qui qui à surveiller dans ce match-là? D'ailleurs, le match est à 2h20, 27 mars dimanche, donc aujourd'hui même. Qui était surveillé dans cette équipe-là? Très bonne question. La réponse, Ochai Akbadji, un shooting guard senior. C'est sa quatrième saison et il est dans la course pour être nommé le Naismith Player of the Year. Le Naismith Player of the Year, c'est comme le, 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 le MVP de l'NCA. C'est le joueur de l'année, celui qui s'est le plus distingué. Par contre, il y a quelque chose à retenir avec le Naismith Player of the Year. J'ai d'ailleurs écrit là-dessus au AlleyHoop360.com cette semaine. Je vais vous mettre en garde. Parce que lorsqu'on regarde le Naismith Player of the Year, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Pourquoi? Il euh, y a des joueurs qui l'ont remporté qui sont devenus des, 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 des membres de la, du Temple de la Renommée, de la NBA. Le, donc, le Naismith Memorial Hall of Fame, d'ailleurs, qui porte le même nom. Par contre, il y a des joueurs qui euh, sont devenus à peu près rien. Je vous donne des exemples. Michael Jordan, Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar. Ces trois joueurs-là qui, à mon sens, font tous partie du top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Jordan, Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar, ça a pas mal de sens. l'ont tous remporté, le Naismith Smith Player of the Year, lorsqu'ils ont joué dans la NCA. Kareem Abdul-Jabbar s'appelait même Lou, Lou Alcindor à l'époque avant qu'il change de nom. Par contre, euh, on va regarder l'histoire récente. Je vais vous donner trois joueurs qui l'ont remporté, le Naismith Smith Player of the Year. Tyler Hansbrough. Doug McDermott et Jimmer Fredette. Là, je laisse, je, je laisse intentionnellement une petite pause. Peut-être que ça ne vous dit rien, ces noms-là, et c'est normal. Parce qu'ils n'ont pas connu... une. Si, si vous n'êtes pas des junkies du basketball, c'est normal que vous ne connaissiez pas Tyler Hansbrough, Doug McDermott, Jimmer Fredette. Et pourtant, ils ont tous remporté le Naismith Player of the Year. Donc, d'accord... Ochai Akbaji peut remporter le Naismith Player of the Year, peut euh, remporter cette distinction-là. Il, il, est, il, est, il est prévu, il est vu comme un, comme un joueur top 10 pour le prochain repêchage. Un senior en plus, donc c'est rare absolument que les seniors sortent aussi, aussi loin justement parce qu'ils sont plus âgés que les autres. Donc ça va être à voir. Est-ce que Ochai Akbaji est un type... Euh, bon, on va pas le ce serait Ce serait catastrophique de le comparer à Jordan alors qu'il vient de sortir de l'université. Euh, est-ce qu'il va être un joueur All-Star dans la NBA ou est-ce qu'il va être un flop? C'est à regarder, mais on doit, on doit le surveiller parce que pour l'instant, c'est l'un des meilleurs joueurs universitaires au pays, aux États-Unis, qui va jouer contre Miami cet après-midi. Donc, c'est à regarder. 2h20. Vous pouvez regarder ça. Elite 8. On passe de l'autre côté du tournoi maintenant, North Carolina, St. Peter's dans la section Est. Ça, c'est intéressant. C'est à 5h05 aujourd'hui. North Carolina, St. Peter's. Et là, on va regarder leur parcours. Si je regarde North Carolina, côté 8. En première ronde, Bob Market 95-63. Une performance dominante pour aller se mesurer à Baylor en deuxième ronde. Là Je vous fais un gros résumé du tournoi. Une gratuité comme ça. Genre de révision de tout ce qui s'est passé dans le match madness. Ça va être ça le segment, une révision du match madness. Baylor a perdu contre North Carolina au deuxième tour, en deuxième ronde, alors qu'ils étaient cotés un, première tête de série dans l'Est. Ils étaient mon choix, Baylor, pour se rendre au Final Four, côté 1. Ça a du sens. Venez pas, euh, venez pas me dire que c'était une mauvaise décision de faire ça. Ben, et, et, clairement, ça, ça n'était une là, dans, ma, dans mon bracket personnel. D'ailleurs, vous m'écrirez pour, euh, pour me dire à, à quoi ressemblaient les vôtres ou à leoop360.com. faites nous euh, Ça va nous faire plaisir d'avoir vos commentaires. North Carolina se rend en troisième ronde et élimine UCLA, que plusieurs avaient en Final Four, qui était coté 4, qui euh, était, à mon sens... Euh, sous-coté, underrated, comme on dit. North Carolina se retrouve donc en Elite Eight. Contre St. Peters. Attention, St. Peters, c'est qui ça, St. Peters? Si vous n'avez pas suivi le March Madness, ça se peut que vous n'ayez aucune idée de ce qui, qui était St. Peters. Et euh, je vais être bien honnête avec, bien honnête avec vous. Euh, moi non plus, je n'avais pas beaucoup entendu parler de St. Peters. Par contre, vous allez me demander à vous allez me demander euh, pourquoi euh, tu animes un show de basket. Pourquoi est-ce que tu ne connais pas une université de basket? Je vais te le dire, parce qu'ils sont côté 15e. Les universités qui sont cotées 15e varient de chaque année. Ce ne pas toujours les mêmes. Et St. Peter's, ça ne te disait pas grand-chose. St. Peter's a battu Kentucky en première ronde. Kentucky, il y a plusieurs personnes qui les voyaient gagner le tournoi. Kentucky, c'est une université qui, comme Kansas ou Duke, est vu à chaque année comme l'une des puissances de la NCA. Non, élimination en première ronde contre St-Peters. 85-79. Ensuite, on se rappelle que St-Peters est coté 15 et que Kentucky était deuxième tête de série dans l'Est. Murray State, ça se fait sortir par 10 points. Murray State, c'était la septième tête de série dans l'Est. St-Peters se ramasse contre Purdue au Sweet 16. Et Purdue, c'est... Euh, une troisième tête de série. Je les avais personnellement dans mon Elite 8 contre Baylor, ce qui aurait été réaliste. Par contre, le March Madness, n'est pas nécessairement réaliste comme on peut le voir. Hein? Ce n'est pas toujours réaliste. St. Peter's est donc devenu euh, le premier, euh, la première quinzième tête de série à atteindre le Elite 8 en battant Purdue par, attention, trois points. Match extrêmement serré C'est s'est soldé 67-64. Saint Peters, North Carolina, c'est ce soir. Est-ce que l'histoire de Cendrillon de Saint Peters peut se poursuivre? Vous allez me demander clairement qui est-ce qui est à surveiller dans l'équipe de Saint Peters? Très bonne question. Allons regarder ça. Saint Peters, leur joueur, c'est Doug Eddard. Doug Eddard, qui est-ce? Ce n'est est pas un joueur qui va être repêché probablement. Ce n'est pas un joueur qui est extrêmement athlétique et qui, euh, qui, va, qui va désemparer tout le monde par ses performances sur le terrain. C'est un gars qui travaille fort et qui réussit à pousser l'allure du match. Bon, Doug Eddard alors, alors, ça a marqué 10 points dans le dernier match contre, contre Purdue. Euh, en, en sortie de banc. Donc, ça, ça a été hyper intéressant de, de voir ça de sa part. Sinon, je regarde. Je, 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 de, puis, Doug Eddard, c'est très parce que tu, 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 tu le regardes tu n'as pas l'impression qu'il est extrêmement bon basket. Mais ça fonctionne. Doug Eddard, on le regarde. Et là, on va, on, on va vous donner aussi le, gratuitement comme ça euh, des joueurs qui sont intéressants. Donc, Clarence Rupert a marqué 11 points dernièrement contre Purdue. Donc, Clarence Rupert, c'est un forward, c'est un partant. Et Daryl Banks the Third, 14 points, 3 rebonds au dernier match. Ça, ça peut être intéressant à regarder. Donc, je vous donne trois noms à surveiller pour St. Peter's. Doug Eddard, la flamèche en sortie de banc. Daryl Banks the Third et Clarence Rupert, trois joueurs que vous pouvez surveiller. Donc, St. Peter's, North Carolina, c'est ce soir. Le gagnant de cette partie-là se ramasse au Final Four en Nouvelle-Orléans le 2 avril. Contre Duke, l'université de Duke, extrêmement prestigieuse, avec Coach K, qui euh, a réussi à se rendre au Final Four à sa deuxième saison. Un légendaire coach. Un légendaire coach de basketball qui s'est rendu, puis là, je vais vous, je vais vous donner rapidement un, un tour de ce qu'ils ont fait. Duke, ils ont battu CSC Fullerton, première ronde, Michigan State, Texas Tech, et maintenant Arkansas, qui était coté 3 pour se ramasser au Final Four. Donc, le Final Four, pour le moment, c'est Duke, Villanova, le gagnant de North Carolina St. Peter's et le gagnant de Kansas Miami. On regarde ça, le March Madness. Le Final Four, c'est le 2 avril à Nouvelle-Orléans. Deux matchs et championnat national 4 avril. Merci d'avoir été avec moi pour ce segment March Madness solo. Merci à Camille aussi d'être venue à l'EOP 360 aujourd'hui euh, comme invité. Merci euh, au premier joueur de l'histoire de l'Alliance de Montréal d'être venu nous parler. Et merci à Charles Dubébray, collaborateur hebdomadaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Ali 360 au 91 Espace. C'était William Thériault. Bonne semaine.